0: Hey und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina und ich freue mich riesig, dass du wieder einschaltest. Ich habe eine klitzekleine Ankündigung zu machen, bevor wir in das heutige Interview eintauchen mit der lieben Anna. Genau. Und zwar beginnt ja die Zeit des, der letzten Wochen des Jahres, beziehungsweise die Adventszeit steht ja schon wieder vor der Tür. Und wenn du letztes Jahr schon dabei warst, erinnerst du dich vielleicht noch an den Adventskalender, wo jeden Monat jeden Tag eine neue Podcast Folge für dich rausgekommen ist und zwar in Zusammenarbeit mit der Maria. Wir haben da einen ganz kunterbunten Mix für euch aufgenommen gehabt. Und auch dieses Jahr haben wir uns was überlegt. Es wird nicht mehr jeden Tag eine neue Podcast-Folge geben. Das würde den Rahmen etwas sprengen und war doch sehr viel aufwendiger, als man sich das so am Anfang gedacht hat, neben einem Teilzeitjob. Aber es wird Adventsfolgen für euch geben, jeden Sonntag, jeden Adventssonntag. Seid da also ganz gespannt? Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Der erste Advent ist ja jetzt schon bald, also hör da unbedingt super gerne rein. Und ich freue mich drauf. Und jetzt kommen wir aber zum Interview mit der lieben Anna von Anna Jung Coaching, auch eine Endoschwester. Und sie nimmt uns mit auf ihre Reise vom Kinderwunsch hin zur Endometriose-Diagnose, was sie danach alles so in ihrem Leben verändert hat, was sich durch die Diagnose in ihrem Leben verändert hat. Und ganz besonders am Ende, also ich ermutige dich wirklich, bis zum Ende durchzuhalten, weil sie dann weil wir am Ende wirklich offen auf das Thema Kinderwunsch und auch das Thema Kinderwunsch und ihrer Partnerschaft eingehen. Und ja, das ist ja jetzt nicht so ein Thema, worüber wir uns so gerne unterhalten oder worüber sich so öffentlich unterhalten wird. Deswegen, ja, wenn dich das gerade betrifft, dann ist das, sind das vielleicht ein paar Worte, die dich unterstützen auf deinem Weg, die dir vielleicht auch eine Perspektive geben oder auch einfach so diese Insight, wie jemand anderes das für sich so gerade löst und genau, wenn das Thema dich aber zu sehr persönlich betrifft, dass du darüber lieber keine anderen Erfahrungen hören möchtest, dann ist das auch okay, dann kannst du einfach so gegen 45, vielleicht auch ein bisschen später, ähm, ja, so um die 45 den Podcast ausmachen und dann freue ich mich einfach, wenn du am Sonntag wieder einschaltest und ja, bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo liebe Anna, ich freue mich total, dass du heute da bist. Möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen? Hi, Nina, danke, dass ich da sein darf. Freue ich mich.
1: Ähm, ja, ich bin Anna, ich bin 35 Jahre, wohne in Nürnberg und habe ähm, Anfang 2020 die Diagnose Endometriose bekommen. Ähm, nach da dann einem Jahr unerfüllten Kinderwunsch. Und ähm, ja, da hat so ein bisschen meine Reise angefangen ähm, zu mir selbst. Und ähm, ja, ich denke, da werde ich ja gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ähm, genau. Und jetzt äh, hat es sogar Auswirkungen auf meine berufliche Situation. Ich habe meinen Job gekündigt und ähm, werde jetzt als Coach äh, auch mein Wissen weitergeben und Möchte gerne da andere Frauen auch begleiten und unterstützen, auch da einen guten Weg für sich zu finden.
0: Ja. Voll spannend. Da hast du ja gleich mehrere Themen <lacht> gedroppt, wo wir gleich mal reingehen können ein bisschen weiter. Und Aber ganz zu Anfang, du hast gesagt, Anfang 2020 hast du die Diagnose bekommen wegen einem unerfüllten Kinderwunsch wie war das, was waren am Anfang, was hattest du da für Symptome oder wie bist du dahin gekommen, dass du die Diagnose bekommen hast?
1: Ja, also von der Symptomseite, oder ich fange andersrum an, natürlich war jetzt der ausschlaggebende Punkt erstmal die, der unerfüllte Kinderwunsch und dann, klar, irgendwann geht man zu seiner, seiner Frauenärztin und will das halt mal abklären lassen, was da ist und ähm, macht sich da ja auch generell Gedanken, woran das liegen könnte und ich hatte da auch schon ein paar Sachen ausprobiert und eine Freundin hat mir sogar auch ähm, dann mal den Tipp gegeben, dass, oder ja, die Idee gegeben, dass das äh, vielleicht auch Endometriose sein könnte, weil sie auch wusste, dass ich ähm, auch relativ viele Schmerzen schon immer während meiner Periode als Jugendliche und so hatte. Ähm, naja, und so hat es dann irgendwie angefangen, dass ich mich da mal selber ein bisschen eingelesen habe und dann auch ziemlich viele Symptome so zuordnen konnte. Also ich habe ja eigentlich schon, seit ich... Also weiß ich nicht, ob es vielleicht von Anfang an war, aber relativ früh, äh, wie ich meine erste Periode bekommen habe, hatte ich da auch Schmerzen. Mir war übel, mir wurde schwindelig. Ähm, ich hatte, musste jedes Mal Schmerztabletten nehmen. Äh, und dann habe ich relativ lange die Pille genommen. Die wurde mir, glaube ich, schon mit 15 oder 14 wegen Akne verschrieben. Und dann war lange Jahre, war es nicht so schlimm. Also ich hatte schon auch Beschwerden, aber es war aushaltbar. Naja, und vor mittlerweile fünf Jahren habe ich die Pille dann abgesetzt, aus verschiedenen Gründen. Und da wurde es dann wieder immer schlimmer mit den Schmerzen. Ähm, aber man hat es halt nicht so hinterfragt. Und dann hatte ich auch mehrere so andere Symptome, die mir dann klar geworden sind, so wie Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen beim Sex. Aber da, ich habe das nie wirklich zugeordnet. Naja, und dann habe ich da halt ganz viel drüber gelesen, bin dann zu meiner Frauenärztin, habe äh, ihr auch meinen Verdacht dann gesagt und dann hat sie erst mal äh, ja, das total abgewiegelt, hat gar nicht weiter nachgefragt, warum ich das denke oder warum das sein könnte. Hat nur gemeint, ja, ähm, das ist normal, dass man da halt, also bis zu einem Jahr, dass es das mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Ähm, wir sollen es weiter versuchen und hat mir da irgendwelche Mittelchen und Folsäure und sowas aufgeschrieben, aber ja, hat halt sonst nichts gemacht. Da war ich drei Monate später nochmal da und äh, habe dann da selber auch nochmal ein bisschen verstärkt darauf hingewiesen. Und dann hat sie bei der Untersuchung tatsächlich. Äh, ein Herd ertasten können. Also ich glaube, das ist auch gar nicht so häufig. Vielleicht war es auch irgendwie mein Glück im Unglück, keine Ahnung, weil dann hat sie natürlich erstmal geguckt und meinte so, mm, okay, es könnte vielleicht doch Endometriose sein und hat mich dann ins ähm, Endometriose-Zentrum überwiesen. Ja, und dann haben die es bestätigt.
0: Okay. Und... Dann hattest du die Diagnose und wie bist du dann aber vorgegangen? Du hast ja jetzt auch erzählt, dass du mittlerweile als Coach arbeitest. Mhm. Und wie war aber der Weg von, ja, du kommst aus dem Endometriosezentrum, das ja, also ja, sehr schulmedizinisch ist. Du hast mir vorhin auch erzählt, dass du auch zur Heilpraktikerin gehst. So, wie war der Weg von, also, warst du, kanntest du vorher schon Heilpraktiker? Warst du vorher schon so ein bisschen allgemein medizinischer unterwegs Oder, nee, das war ein bisschen falsch gesagt, aber egal. Du weißt, was ich meine. Oder? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also, ja, so ganz unbekannt war es mir nicht. Ähm, meine Mama hat früher schon immer mit ähm, auch homöopathischen Mitteln ähm, uns versorgt. Und da war ich als Kind oder Jugendliche auch, paar Mal beim Heilpraktiker, aber dann so als Erwachsener eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, und ich bin auch erstmal den allgemeinmedizinischen Weg gegangen, sage ich jetzt mal, weil es äh, war eben im Januar 2020, wo ich dann im ähm, Endozentrum war. Und dann haben die mir halt eine OP vorgeschlagen und haben gesagt, okay, wir prüfen, ob die Eileiter Eyel durchgängig sind. Und äh, würden dann auch gleich die Herde im, entfernen. Und dann habe ich die OP auch machen lassen. Also die Bauchspiegelung hatte ich dann im April. Und ja, das ist äh, gar nicht so leicht, finde ich, manchmal zu erklären, weil es natürlich immer mehrere Sachen sind auf einmal, die dann so äh, ja, eine Rolle gespielt haben. Mhm. Weil... Im Januar, muss ich sagen, wo ich, diese Diagn also wo ich die Diagnosebestätigung dann bekommen habe, ähm, da war mein erster Gedanke eigentlich so, okay, gut eigentlich, dass ich jetzt was habe, wo woran man arbeiten kann, dass es jetzt mal vorangeht, so diese ewig, wa äh, ewig lange Warterei, wo man nicht wusste, was los ist, war jetzt erstmal vorbei und das fand ich eigentlich gut und es war aber damals für mich so, ich glaube, ich habe es gar nicht realisiert, was das sonst so für mich bedeutet, sondern es war eher so, okay, Diagnose, wir machen die OP, danach werde ich schwanger. Das waren so, weiß ich nicht, die logischen Schritte in meinem Kopf. Und man muss dazu sagen, ich habe, weil du auch gefragt hast, wie das so ein bisschen dazu kam, wie ich jetzt Coach geworden bin, das hat davor schon ein bisschen angefangen, dass ich meine berufliche Situation hinterfragt habe. Und das muss ich nämlich gerade nochmal äh, nachrechnen. Wir haben jetzt 22, 2022. Es war nämlich nicht 2020, sondern es war 2021, wo ich äh, die Diagnose bekommen habe. Okay.
0: Also erst letztes Jahr, also so vor eineinhalb Jahren.
1: Genau, weil davor Anfang 2020, sorry, bin ich echt <lacht> durcheinander gekommen, da hat so ein bisschen das angefangen, dass ich hinterfragt habe, ob das so das, das Richtige ist, mein Beruf, mein Job, äh, weil ich dann nämlich in Tansania vier Wochen ähm, Volunteering gemacht habe. Ich habe Englisch unterrichtet. Und da hat meine Reise so ein bisschen angefangen, dass ich allgemein mein Leben so ein bisschen hinterfragt habe. Auch so, ja, was sind meine Werte? Was will ich eigentlich? Naja, und dann kam das mit der Diagnose noch dazu. Das war dann eigentlich ein Jahr später. Ähm, und ich hatte mich davor dann schon für eine Coaching-Ausbildung entschieden und die hat fast zeitgleich, also das ist eigentlich richtig krass, ähm, Zufälle gibt es ja nicht, also ich glaube nicht an Zufälle, ähm, hat die angefangen mit der OP. Also zwei Wochen vor der OP hat diese Coaching-Ausbildung angefangen was mein Glück war, weil wir uns am Anfang nur mit unseren eigenen Themen beschäftigt haben. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis ähm, zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich eigentlich äh, das nicht so realisiert hatte, wie ich äh, die Diagnose bekommen habe. Ähm, und zwar fing es das an, dass ich zwei Wochen vor der OP, ich habe es vorher niemandem erzählt, dann zwei Wochen vorher musste ich sie ja irgendwie mal auf der Arbeit sagen, dass ich eine OP habe, dass ich danach wahrscheinlich auch ausfallen werde. Und da habe ich es auch meinen Eltern gesagt. Und dann ist irgendwie alles zusammengebrochen. <lacht> ähm, also dann bin ich echt in ein krass tiefes Loch gefallen. Ähm, war, also da kamen sehr sehr, sehr viele Gefühle hoch, Wut darüber, dass es so lange gedauert hat, bis es Festgestellt wurde, weil ich, weil mir dann halt auch klar wurde, was das die letzten Jahre so bedeutet hat, wie, also, wie, ja, wie soll ich sagen, wie normal sich das angefühlt hat, diese Schmerzen zu haben. Und gar nicht zu hinterfragen, ob das überhaupt normal ist, ne? weil man kennt ja nur seinen eigenen Körper. Es war für mich ziemlich krass, also dass das so, also irgendwie Wut auf mich selbst, aber auch Wut so auf die Gesellschaft, dass dieses Thema, diese Krankheit halt so unbekannt ist und dass ich da vorher mir noch nie irgendwie Gedanken drüber gemacht habe oder mich keine aufmerksam gemacht hat darauf. Ähm, dann natürlich Angst vor der OP, dann kamen da ganz viele Ängste hoch. Ähm, es war auch meine erste OP. Also ich war da relativ ja, ähm, unerfahren und naja, da hat es dann angefangen, dass ich wirklich, ich bin da irgendwie nicht mehr rausgekommen. Ich habe nur noch geheult und ähm, mir ging es ziemlich schlecht. Und deswegen habe ich gesagt, dass es gut war, dass diese Ausbildung da auch, also es war wirklich, glaube ich, eine Woche versetzt oder so. Ähm, weil dann habe ich durch diese Ausbildung auch, wie gesagt, wir haben die ersten drei Monate nur unsere Themen bearbeitet, habe ich diese ganzen Dinge, die mich beschäftigt haben, diese ganzen Ängste und Gefühle auch irgendwie nach und nach mal ein bisschen verarbeitet. Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: Was waren da so besonders prägende Ängste und Dinge, die hochgekommen sind, die du bearbeitet hast?
1: Naja, zum einen diese Angst vor der OP an sich, weil natürlich wusste ich, dass das eigentlich nicht so ein Rieseneingriff ist. Die machen das ja minimalinvasiv, ähm, diese Bauchspiegelung und ähm, es war aber auch meine erste Narkose und ich hatte dann irgendwie auf einmal Panik, dass da doch irgendwas schief geht. Keine Ahnung. Dann wird man aufgeklärt, was da alles passieren kann und du musst Sachen unterschreiben. Ne? Also so ohne, ganz so ohne ist es ja dann auch nicht und ähm, ja, dann habe ich auch mit meiner damaligen Coach Coachin festgestellt, dass es generell so ein Thema von mir ist, dass ich sehr wenig Vertrauen ins Leben habe und das ist mir früher nie aufgefallen, aber dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, ähm, von den Augen gefallen, dass es schon so ein Thema ist, das mich schon immer ähm, begleitet, dass ich sehr viel Angst vor den negativen, also vor negativen Konsequenzen habe und weniger so die Hoffnung und den Glauben, dass irgendwie was gut läuft. Also ich habe sehr viel versucht zu kontrollieren und das war dann natürlich völlig außerhalb von meiner Kontrolle, diese OP. Ähm ja, das war eine Sache, die mit der ich da sehr, sehr stark äh,
0: konfrontiert wurde, Vertrauen, Urvertrauen, Vertrauen in mich. Ähm, Magst du da sagen, ähm, also wenn jetzt jemand anderem das auch auffällt, wie konntest du da für dich das ein bisschen auflösen? Hast du da irgendeinen Tipp oder?
1: Naja, zum einen war es für mich irgendwie ein Life-Changer. Also es war auch mein Einstieg in die Spiritualität, muss ich sagen. Ähm, hatte ich früher nie wirklich viel damit zu tun und ich war, ich bin in einer sehr, also schon äh, religiösen Familie aufgewachsen, ähm, aber trotzdem habe ich mich, hatte ich da, also dieses fehlende Vertrauen, habe ich halt dann gemerkt, dass, ich, dass da irgendwie nichts ist, wo ich denke, ich wäre irgendwie aufgefangen. Also es war eher so dieser Gedanke, ich bin allein und ich bin verloren. Das war irgendwie so dieser tiefe Gedanke in mir und ähm, in den Coaching-Sitzungen haben wir das dann halt nach und nach auch so ein bisschen aufgelöst, woher das kommen könnte. Also wir sind wirklich ins Unterbewusstsein gegangen, in die Vergangenheit, haben innere Kindarbeit gemacht. Das ist auch übrigens das, was ich jetzt gelernt habe, die Methode. Und habe nach Glaubenssätzen geschaut, die da irgendwann mal in meiner Kindheit entstanden sind. Und ähm, dann eben, was viel geändert hat, war dann die Erkenntnis, dass ich nicht alleine bin und dass ich, dass da irgendwas Größeres ist. Also egal, wie man es nennt, das Universum, Gott, irgendeine höhere Macht, die's, die irgendwie schaut: Okay, es läuft so, wie es laufen soll. Also, dass ich da selber gar nicht so den, ja. Dass ich da selber eigentlich gar nicht so die, die Kontrolle haben kann, weil ich, weil es, weil das Leben mir die Dinge, also dass das Leben letztendlich passiert und ich kann gucken, wie ich damit umgehe. Und also ich kann diese Dinge nicht ändern, die im Leben passieren, ähm, aber es hat halt alles einen tieferen Sinn. Und das hat mir dann irgendwie gezeigt, also das und dass eben da schon auch so eine höhere Macht existiert, hat mir geholfen, ähm, ja, diese Ängste auch zu überwinden. Teilweise, also nicht alle. Ich will jetzt nicht sagen, dass man alle Ängste damit heilen kann. Ähm, also diese innere Kindarbeit hat mir eben auch viel dabei geholfen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann auch noch näher darauf eingehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt.
0: Wie du magst, wenn du da noch ein, zwei Impulse hast oder so, kannst du die gerne teilen.
1: Naja, ich habe dann halt realisiert, dass, dass das Leben eigentlich für mich ist. Dass es nicht so ist, dass ich, dass alles gefährlich und ähm, risikoreich und schlecht ist um mich rum und böse, weil irgendwie in mir drin hatte ich immer so ein bisschen dieses Gefühl. Also wenn ich das so ausspreche, finde ich, klingt das ziemlich krass. Ich hätte es auch niemals im Bewusstsein, also es war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm Aber so diese, dieser Glaube daran, nee, es ist eigentlich genau andersrum. Du bist beschützt, du bist ähm, nicht alleine und es gibt einen tieferen Sinn in allem. Also es gibt immer irgendeinen Grund, warum was passiert. Und das hat dazu geführt, dass, es, dass ich mehr Vertrauen und loslassen konnte, auch in diese Dinge, die passiert sind, auch wenn sie nicht schön waren. Also auch die Diagnose, dass das jetzt auch irgendwie was Gutes hat. Also ne, abgesehen davon, dass ich erst geglaubt habe, okay, ne, Diagnose, Haken dran, äh, OP und danach wird alles gut. sondern Das war ja dann schon längst äh, vorbei. Sondern war ja eher so die, die diese ganze Verwirrung und Enttäuschung und Wut und Traurigkeit einfach da, aber das hat mir echt so ein Stück weit geholfen, auch zu verstehen, okay, es hat alles irgendwie einen Sinn. Es hat einen Sinn, den du vielleicht noch nicht verstehst. Warum? Aber es möchte dir irgendwas zeigen. Das Leben möchte dir dadurch irgendwie was zeigen. Und das war so der Anfang auch von, ja, der Anfang von diesem diesen Weg dann auch, das hat dafür zu, geführt, dass ich mich halt viel mehr damit beschäftigt habe, okay, erstens mal, warum ist diese Krankheit in meinem Leben? Weil ich bin auch fest davon überzeugt, dass es einen Grund gibt, warum ich Endometriose bekommen habe. Und zweitens so, okay, was ist denn, bin ich glücklich? Also so diese Frage, bin ich wirklich glücklich mit dem Leben, das ich führe? Erfüllt mich das? Bin ich zufrieden? Und da habe ich dann in vielen Dingen festgestellt, ähm, nee, also zum einen eben diese berufliche Situation, die mich schon seit Jahren belastet hat und wo ich eigentlich auch immer wusste, dass das nicht das ist, wo, was, ich, was mir Spaß macht, aber ich hatte so krasse innere Muster, Zwänge, wie auch immer, anderer Leute Erwartungen zu füllen, erfüllen, dass ah. ich da... Magst du kurz sagen, was du wo vorher gemacht hast? Ich war im Marketing. Ich war Marketingmanagerin. Ähm, habe auch Marketing studiert und habe da eigentlich immer die ganze Zeit gedacht, ja, es ist genau mein Ding und irgendwie so ein bisschen in die kreative Richtung, obwohl es dann halt auch nicht ganz so kreativ war, weil du doch relativ viel so Projektmanagement machst und eher so die Sachen koordinierst, Agenturen koordinierst. Ähm, ja, und ähm, klar, angefangen hat es auch in Tansania, wo ich zum ersten Mal ähm, das Gefühl hatte, okay, ich mache hier was Sinnvolles. Also dieses, äh, das hat halt alles mit reingespielt, dass ich mich dann auf einmal gefragt habe, okay, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Jetzt habe ich auch noch diese Krankheit. jetzt äh, Wo soll das noch hinführen? So? Also will ich so mein Leben verbringen? Weil irgendwie war es dann auch so ein, eine Erinnerung, dass das Leben halt endlich ist. Also ich Ne, es war jetzt kein Krebs oder so, dass man mich hier irgendwie mit einer, äh, weiß ich nicht, wie sagt man, ja, sie haben nur noch so ein paar Monate zu leben, das war es ja nicht mal, aber trotzdem hat es mir so krass vor Augen geführt, okay, krass, es ist halt nicht immer alles irgendwie Friede vor der Kuchen und plätsche zu vor sich hin, sondern es muss doch irgendwas geben, dass ich verändern kann, dass ich wenigstens das Leben, das ich hier habe, auch ausnutze und das so, ja, so lebe, dass es mir entspricht und dass ich auch irgendwie Freude daran habe. Und das ähm, hat äh, auch mit dem Beruf dann zu tun gehabt, dass ich mich da eben beschäftigt habe. Okay, es hat lange Jahre dazu geführt, dass ich jeden Tag eigentlich gar keine Lust auf den Tag hatte. <lacht> ähm. Und ja, es ist eine, eine Sache von vielen, die ich dann auch irgendwie bearbeitet habe und es war auch nicht so von, von jetzt auf gleich, dass man dann gesagt hat, okay, äh, ich kündige jetzt meinen Job, also es war gar nicht leicht, Das sind ja auch nochmal tausend Ängste, die da hochkommen. Ähm, es hat auch wieder ziemlich ein Jahr gedauert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich bin jetzt seit Mai äh, nicht mehr in dem Beruf nicht mehr Marketingmanagerin und vorher das Jahr ja habe ich natürlich gebraucht um auch gesund zu werden also dass es mir besser geht sage ich jetzt mal dass ich aus dieser depressiven Phase rauskomme dass ich dass es mir körperlich wieder besser geht ähm, ich war auch auf Reha übrigens also ich habe schon da auch körperlich sehr viel gemacht aber eben auch psychisch und so seelisch würde ich mal sagen okay viele Dinge bearbeitet
0: ja wir waren jetzt kurz nach der OP oder beziehungsweise um die Bauspiegelungs-OP gewesen. Und mhm. dann darum, und ich nehme mal an, danach ist das alles passiert, was du uns jetzt, wo du uns gerade mitgenommen hattest.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, das hat angefangen vor der OP. Ähm, da hatte ich, habe ich dann auch diese Ängste bearbeitet vor der OP und habe auch gelernt, dass, also wie wichtig es ist in in diese positiven Gefühle auch wiederzukommen in den Glauben daran, ins Vertrauen daran, dass es gut wird, dass es genauso wird, wie ich es mir vorstelle. Ich ähm, habe sehr viel visioniert, ähm, ähm, mir aufgeschrieben, also ja, auch so ein bisschen diese Vision überhaupt mal entwickelt, okay, was wie möchte ich denn, dass die OP ausgeht? Natürlich hat dazu gehört, dass ich äh, schwanger sein möchte, werden möchte, dass ich ein gesundes Kind zur Welt bringe. Also mehr so wieder in diese positive Richtung gehe und diesen, diesen Glauben daran, dass es auch eben möglich ist, ne? dass, es, dass man nicht so den Fokus einfach auf diese Ängste legt. Ähm, mein Coach hat mir dann auch gesagt. Ähm, Immer wenn es schwer wird, weil ich weiß, also naja, es war nicht einfach. Ne? Also natürlich, wenn man da auch voll drin ist, ähm, ist es halt auch so eine Spirale. Es ist einfach so eine Gedankenspirale, die dich dann bergab zieht. Und da ähm, habe ich ganz viele so Sachen gemacht, irgendwie, die, wo ich wieder gespürt habe, was mir Freude macht. Also ähm, ich sollte dann überlegen... Was, ist, was sind denn aus deiner Kindheit so Sachen, die dir früher Spaß gemacht haben, wo du einfach die Welt um dich herum vergessen hast? Um, und das war eben unter anderem Malen und Zeichnen. Da habe ich angefangen ähm, wieder so ja, zu malen, ähm, habe angefangen zu puzzeln. Also so, so Sachen, wo ich einfach auch so ein bisschen runterkomme, mich entspanne, erhole. Ähm, und dann aber auch einfach zu tanzen, also zu meiner Lieblingsmusik. Immer wenn es so ganz schlimm wurde, auch wieder so aktiv zu entscheiden, nee, ich rutsche jetzt nicht aber ich gehe jetzt wieder in die Freude, in die Leichtigkeit, in eigentlich ja diese Gefühle, in die ich hin will. Und habe dann einfach ganz oft im Wohnzimmer getanzt mit richtig lauter Musik. Ich glaube, die Nachbarn haben mich gehasst, ich weiß es nicht. <lacht> genau, und dann war die OP und die lief dann ja eigentlich auch gut. Und natürlich hätte es dann ist danach weitergegangen mit ganz vielen anderen Themen, aber so chronologisch, weil du gefragt hast, ja, war es so.
0: Okay, dann waren wir nach der OP, wir waren immer noch auf der Suche nach dem Zeitpunkt, wo du auch auf Heilpraktika zugegangen bist. oder Also ja. wann waren da so Momente, wo du gesagt hast, okay, ich hole mir außerhalb von der Schulmedizin noch Hilfe?
1: Ja, das war eigentlich auch wieder durch eine andere Freundin, ähm, die da auch so ein bisschen ein Thema hatte mit der Gebärmutter, zwar was ganz anderes, aber äh, die ist dann zu einer hormon spezialisierten Heilpraktikerin gegangen. Und da habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, okay, irgendwie alles, was sie, sie so erzählt hat, macht irgendwie Sinn. Ähm, also das war im August letzten Jahres, wo ich dann den ersten Termin bei ihr hatte, bei der Heilpraktikerin. Und dann sozusagen auch die, ich habe so eine oder mache immer noch eine natürliche Hormonregulationstherapie mit ihr.
0: Also war es eine Freundin, die dich dann darauf gebracht hat, das mhm. auszuprobieren?
1: Ja, weil halt auch die Ärzte keine Lösung haben. Also die Schulmedizin hat ja nichts, was mir geholfen hat. Klar, sie haben mich operiert. Und danach hieß es immer, ja, hoffen und warten. Und ähm, die meisten werden innerhalb von elf Monaten schwanger. Aber mir ging es dann ja auch gar nicht. Also klar wollte ich immer noch schwanger werden, aber es war dann schon auch so ein bisschen so mehr präsent. Okay, es ist ja eine Krankheit und es ist chronisch. Und ich will ja eigentlich auch, dass es mir langfristig besser geht. Und irgendwie muss es doch da so ein ja, so eine, so eine Ursache geben und man kann doch nicht immer nur so die Symptome behandeln und so und ähm, das hat schon auch dazu geführt, dass ich, dass ich dann offen war auch für sowas und dann äh, eben auch mit dieser Heilpraktikerin und auch über Podcasts und alles mögliche, mich dann sehr viel auch einfach mit meinem Körper beschäftigt habe, also was braucht ein Körper, um gesund zu sein, ne? also letztendlich wissen wir es eigentlich alle, gute Ernährung, Moderate Bewegung, Sport, ähm, dann natürlich auch so diese psychischen Faktoren, die da reinspielen. Ähm, aber es hat dann halt alles so viel Sinn gemacht, äh, was die Heilpraktikerin mir erzählt hat, dass es eben auch ganz viel äh, auf hormonell, hormoneller Ebene ähm, zu tun hat, äh, die, die Endometriose, dass es ein Grund eben, also ein, eine Theorie, wie die Endometriose entstehen kann, dass es eben äh, eine Östrogendominanz sein kann und die lag bei mir dann vor und ähm, dass es halt auch sehr viel damit zu tun hat, dass wir Frauen leider, muss ich sagen, oder sehr viele Frauen heutzutage halt eigentlich im Dauerstress sind und das war ich definitiv. Also jetzt nicht nur so dieses Gestresste, was man immer so kennt, naja, irgendwie auf der Arbeit viel zu tun und von A nach B und so viele Dinge gleichzeitig, klar, das auch, aber irgendwie auch so dieser innerliche Stress von wegen, da, da kommen man wieder so ein bisschen auf, auf diese psychische Ebene, was, wie laufe ich denn so den ganzen Tag durch die Welt, also da ist mir aufgefallen, dass ich, es das passt auch wieder so zu, dieser, zu dem Ängstlichen, dass ich dass ich immer versucht habe, mich anzupassen und nicht abgelehnt zu werden. Also da war so ein ganz tiefer Glaubenssatz in mir drin, dass ich nicht gut genug bin und dass ich nicht so sein darf, wie ich bin. Also man versteht, also ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie, wie sich dieser Glaubenssatz gebildet hat, weil ja, also es, es war ein krasses. War schon ein krasses Gefühl, wie das dann mal so hochkam und ich das realisiert habe. Und dass das natürlich auch Dauerstress ist, wenn du dann jede Sekunde deines Lebens eigentlich so danach lebst, dass du nirgendwo aneckst, dass du immer deine Fühler ausgefahren hast, deine Antennen und guckst, ähm, okay, was denkt jetzt der andere über mich, ist das in Ordnung, wenn ich das so sage, ist es jetzt in Ordnung, wenn ich meine Bedürf für meine Bedürfnisse einstehe? Das habe ich eigentlich nie gemacht, weil ich immer nur versucht habe, so die, die anderen so zu befriedigen und happy zu machen. Ähm, ja, also so dieses diese psychische, aber dann eben auch die Ernährung. Also ich hatte auch äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten schon sehr, sehr, sehr lange. Also, weiß ich nicht, äh, bestimmt 15 Jahre hatte ich eine Laktoseintoleranz. Ähm, dann kam noch eine Histamintoleranz, äh, intoleranz dazu. Und dass diese ganzen Dinge irgendwie auch zeigen, dass mein Körper halt die ganze Zeit unter Stress steht, dass ich, dass er die ganze Zeit beschäftigt ist, irgendwelche Baustellen zu lösen, also auch mit meiner Verdauung. Das war wirklich seit Jahren, ich meine, jetzt verstehe ich auch, ne? ähm, wenn man Endometriose am Darm hat, was bei mir jetzt der Fall ist, dann hat es natürlich auch äh, Auswirkungen auf die Verdauung. Aber das dass dieser Darm halt auch so wichtig ist für unsere Gesundheit allgemein und dass alles irgendwie zusammenhängt und dass das halt auch irgendwie so ein, ja, so eine Spirale ist, ne? Das eine beeinflusst ja auch irgendwie das andere. Das fand ich dann super interessant. Also diese, diese ganzen Sachen, mit denen ich mich dann beschäftige, was, womit mein Körper eigentlich so kämpfen muss, mit Giftstoffen auch und ja, also dann, wenn man da mal anfängt, <lacht> das ist das ja irgendwie endlos. Ähm, aber ich bin froh, dass ich da eben das mit der Heilpraktikerin mache, weil die einen natürlich da auch so durchführt. Ne? Ich glaube, alleine wird es auch schwieriger, da so dran zu bleiben und auch irgendwie nicht so in dieser Komplexität äh, zu unterzugehen.
0: Ja, ja ich glaube auch, vor allem, weil, wie du gesagt hast, es sind so viele Themen und ich finde auch, wenn man so Podcasts hört oder andere, die von ihren Geschichten erzählen, denn ich meine, wir erzählen halt immer Zusammenfassungen von, das ist die letzten zwei Jahre passiert oder das ist die letzten drei oder fünf Jahre passiert und ich meine, am Ende fängt es halt ganz, ganz klein an mit, ich ändere vielleicht eine Sache in meiner Ernährung und dann kommt halt das nächste dazu, aber vielleicht erst zwei Monate später und auf dem Weg mhm. fällt einem das auch gar nicht so auf, dass das jetzt so viel, dass ich jetzt mich so viel verändern muss oder so viel in meinem Leben ändern muss. Nur wenn man dann erzählt, dann kommt es für einen Außenstehenden so rüber, so Gott, die stellt ihr ganzes Leben ja. auf den Kopf, das muss ja, ja. ich jetzt auch sofort machen, damit es mir besser geht oder so. Aber nein, so ist es ja nicht. Es geht ja nur darum, da sich dann auch gegebenenfalls halt Hilfe zu holen. Ich merke das ja auch bei mir. Ich hole mir auch immer wieder... Leute oder gehe immer wieder zurück zu meinen Heilpraktikern, auf, auch auf meinem Weg, weil es so wichtig ist, da dann auch mal wieder den Fokus drauf zu legen und dann wieder zurückzugehen und dann aufzuräumen.
1: Ja. Ja, und es ist auch gut, dass du sagst, also ich, das stimmt, ähm, wenn man das <lacht> so hört, dann ist es wahrscheinlich sehr überwältigend und viel auf einmal und das ist es für mich auch oft immer noch. Also es ist definitiv ein Prozess, ähm, Wichtig dabei ist, sich immer wieder halt diesen, dieses, diese Vision dahinter, dein Warum in Erinnerung zu rufen und auch anzuerkennen, dass auch so zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und dass der Körper eben auch Zeit braucht und auch meine Psyche, also das ist ja völlig normal, dass man nicht von heute auf morgen sein Leben umstellen kann, das kann niemand, also ich würde es nicht empfehlen, vielleicht können es manche, aber dann glaube ich, nach vier Wochen bricht auch alles zusammen, weil du so unter Stress bist, das ist ja dann auch wieder Stress, weil du bist irgendwie ein Gewohnheitstier und das passiert halt auch nach und nach erst, dass du deine Gewohnheiten umstellst, ob es jetzt mit Ernährung, mit Bewegung, mit, ja, auch, ähm, ähm, Entspannungsmaßnahmen, Meditation, also auch so mit diesem sich selbst beschäftigen. Ne? Es sind ja wirklich relativ viele Dinge, die ich angegangen bin. Aber es war definitiv nicht auf einmal. Also wie gesagt, das dauert bis heute an und dauert ja jetzt auch schon über ein Jahr. Und auch für mich ist es manchmal nicht so leicht, sich mir in Erinnerung zu rufen, dass es halt einfach so ist und dass ich es akzeptieren muss und darf, dass es seine Zeit braucht. Und dass es auch vollkommen okay ist, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und wichtig ist aber vielleicht auch noch zu sagen, meine Heilpraktikerin bringt mich dann auch manchmal wieder ein bisschen runter und sagt halt, der Körper heilt halt auch in Wellen. Manchmal geht es dir besser, manchmal geht es dir schlechter, weil er dann wieder mehr entgiftet, dann hast du vielleicht wieder mehr Nebenwirkungen. Und ähm, das ist manchmal nicht so einfach, natürlich. Aber trotzdem habe ich immer so mein großes Warum vor Augen. Und das hat eben auch mit dieser Vision zu tun. Also es ist, ich bin froh, dass ich das gelernt habe, weil ich das früher nie hatte. Ähm, so diese sich immer wieder, also ich mache es jetzt mittlerweile jeden Morgen, mir meine Vision ins Gedächtnis zu rufen. Was möchte ich vom Leben? Wie will ich sein? Wie will ich zu mir selber sein? Wie, wie, wie möchte ich mein Leben verbringen? Das hat, also, ne, das hat nicht jetzt nur mit der Krankheit zu tun, dass ich schwanger werden möchte, dass ich eine Familie haben möchte. Es hat eigentlich mit allen Lebensbereichen zu tun, dass ich beruflich glücklich und erfolgreich äh, sein möchte, dass ich gesund sein möchte. Ja, das stelle ich mir jeden
0: Morgen vor. Wie stellst du dir vor, also wie stellst du dir dich vor, wenn du gesund bist?
1: <lacht> ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, weil man halt so dran gewöhnt ist, also wenn wenn ich mir natürlich dann in der Zukunft irgendwie vorstelle, wie ich, ähm, ja, mein, manchmal stelle ich mir meinen Körper vor, dass er halt in meinem Unterleib einfach heil ist und dass alles so, so ist, wie es sein soll, ohne Herde. Aber natürlich ist es dann, also ohne Endometrioseherde, aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil sobald du dann ja natürlich wieder dir, also da hast du ja schon diesen Gedanken im Kopf, okay, das sind ja irgendwo Herde. Ähm, Manchmal ist es nicht so leicht, aber ich versuche mir dann vorzustellen, wie ich auch, also oder ich lege auch manchmal meine Hände einfach dann so auf meinen Unterleib und spüre so rein und lasse so auch meine Herzenergie und meine Liebe hinfließen und spüre so diese Freude. Und die, also das ist dann eher so ein Gefühl, es sind weniger Bilder, sondern es ist eher so ein Gefühl von Glück und ähm, zu inneren Frieden dass alles okay ist, weißt du? Also ich weiß nicht, ob ich das so nachvollziehen kann. Manchmal sind es auch Bilder. Manchmal ist es ähm, einfach, dass ich mir vorstelle, wie ich mein, wie ich so durchs Leben gehe, wie ich gehe, wie ich Sport mache, wie ich am Schreibtisch sitze und ähm, Coachings gebe und wie ich das alles so mit Leichtigkeit und ohne irgendwelche Wehwehchen tue. Ähm, das sind dann schon Bilder. Also es ist unterschiedlich eigentlich.
0: Ja, und ich glaube auch da darf jeder auch für sich seine eigenen Visionen finden, weil für den einen sind es halt Gefühle, für den anderen sind es Bilder, der eine baut sich ein Vision Board, der andere ja, dem reichen die Gefühle und auch da so quasi <lacht> ich finde in der Coaching-Welt auch wird immer so viel so, ja man muss sich ein Vision Board machen, ja man muss dieses hm. machen und dann, nein, vielleicht hast du dir, keine Ahnung, hast du ein Journal und schreibst da das rein und Vielleicht hast du es sogar schon mal in deinem Leben gemacht, dass du dir irgendwie was gewünscht hast, aufgeschrieben hast. Und dann ist es am Ende in irgendeiner Weise in Erfüllung gegangen. So Was hast mhm. du, ohne dass dir jetzt irgendjemand von außen sagen muss, wie es geht, wahrscheinlich hat, hast du es schon mal irgendwie selber in deinem Leben auch gemacht.
1: Ja, ja, also es ist sehr individuell. Wichtig ist halt schon, dass du ähm, dass du nicht nur die... also ich habe auch ein Vision Board und ich habe übrigens auch einen Visionsfilm, weil da so ein bisschen die Emotionen noch mehr rüberkommen, weil es eben so wichtig ist, dass du nicht nur die Bilder siehst, sondern auch in dieses Gefühl kommst. Wie will ich mich denn fühlen? Und das ist gar nicht so abhängig von den Bildern eigentlich oder von den Zielen oder Visionen, die man hat, sondern mal in sich reinzuspüren, okay, was ist mir denn wichtig? Ist es die Leichtigkeit? Ist es die Freude, ist es die Gelassenheit, ist es der innere Frieden, also ist es die Liebe, auch so die Liebe zu mir selbst, ähm, da, dass man diese Gefühle immer wieder so in sich hochholt und ähm, das ist eben wichtig, dass man nicht nur die Bilder sieht oder die Sätze aufschreibt, weil es wird ja auch so viel, ähm, weil du gerade sagst, was da halt so empfohlen wird, auch viel mit Affirmationen gearbeitet. Ich arbeite auch mit Affirmationen, dass ich mir zum Beispiel morgens im Spiegel ähm, bestimmte Sätze sage, die ich für mich festgestellt habe, dass sie mir helfen oder die auch ähm, zu meiner Vision passen. Also zum Beispiel, ich bin gesund oder ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und das sage ich mir in den Spiegel und ich sage es aber nicht nur, sondern ich versuche dann, das auch zu fühlen, weil es eben so wichtig ist, dass der Kopf, also dass du sprichst, dass du siehst, dass du es hörst, aber dass du es gleichzeitig auch fühlst. Also dass der Körper da... Mit allen, auf allen Ebenen da mitgenommen wird. Ja, und dann strahlst du es auch aus. Und das ist nämlich auch der Knackpunkt. Also das finde ich immer noch erstaunlich, dass wir das einfach, oder schade, dass wir das nicht in der Schule lernen, dass es eben so einen Unterschied macht, mit was für einer Ausstrahlung, mit was für einer Energiewolke Wolke, ähm, du durchs Leben gehst und dass du auch die Dinge anziehst, die du ausstrahlst. Also dass das Leben im Endeffekt wie ein Spiegel ist, und wenn du die ganze Zeit nur ängstlich und also das Schlimmste sozusagen erwartend durch die Gegend läufst, dann wird auch die Realität auch mehr, also deine Realität wird immer mehr bestätigt, so wie du sie dir einredest. Deswegen ist es eben so wichtig, sich auch diese andere Seite, diese positive Seite, die positiven Gefühle, die Freude, das Glück, das sich so vorzustellen und so zu verinnerlichen und eher das in seine Ausstrahlung zu bringen, weil man dann mehr davon anzieht. Das war für mich einer der, krass, eine der krassesten Erkenntnisse auch.
0: Wenn du, das nutzt du ja jetzt glaube ich schon relativ lange, ne? ungefähr ein ja. Jahr. Was, wie sieht denn da, also, wie geht's dir denn aktuell körperlich?
1: Ja, es ist ein Auf und Ab, sag ich mal. Ähm, wie gesagt, der Körper heilt in Wellen.
0: <lacht> und du bist auch, also, ich meine, dann kommt auch noch dazu, ich meine, deine Diagnose ist jetzt ein Jahr her, also. Oder eineinhalb Jahre, aber das ist auch noch ganz, also sehr, sehr weit am Anfang von der ganzen ja. Reise. So. Das, genau. Also, es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt sagst, mir geht's super, alles toll, nee. sondern wie, wie geht's der Anna wirklich?
1: Ja, und so sehe ich das auch, dass es halt eine Reise ist und ein Prozess ist. Ne? Ähm, also, ich muss sagen, ich habe zwischendurch schon immer mal wieder Monate, wo ich sehr starke Schmerzen habe während der Periode so bis Weihnachten würde ich sagen war es eigentlich komplett weg ähm, aber mittlerweile bin ich da ja auch ein bisschen feinfühliger geworden und weiß halt auch dass es eben sehr viel darauf ankommt ja wie du den Monat oder die bei mir sind es wirklich eigentlich meistens so zwei oder drei Monate vorher wie du da in deinem Zyklus ähm, warst, ob du viel Stress hattest, da hatte ich zum Beispiel einmal Corona, dann wurde ich im Urlaub von so einem Giftfisch gestochen im Wasser, also mir sind da halt auch irgendwie so komische Sachen passiert, wo ich auch irgendwie verstehe, dass es einen Einfluss auf meinen Körper hat und dass er da ja, also wir Frauen entgiften ja auch durch unsere Periode, dass es allein dadurch irgendwie schon fast normal ist, dass dass die Blutung dann irgendwie stärker ist und ähm, da vielleicht mehr Kontraktionen, mehr Schmerzen irgendwie vorkommen. Ähm, und deswegen ist es, finde find ich, manchmal gar nicht so leicht zu beantworten, ja, geht es jetzt besser, schlechter, weil es halt so komplex auch ist. Das versuche ich auch immer so zu sagen. Also man kann nicht jetzt irgendwie allein nur mit positiven Denken oder positiven Fühlen irgendwie da direkt was verändern. Ähm, es sind halt ganz, ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und ähm, das mit meiner Ernährungsumstellung mache ich auch schon relativ lange, obwohl ich da auch sagen muss, da gibt es halt auch Zeiten, in denen es mir leichter fällt und in denen es mir schwerer fällt. Im Urlaub zum Beispiel ähm, habe ich halt nicht komplett auf Zucker verzichtet. Ja, und da habe ich schon auch gemerkt, dass es mir danach wieder schlechter ging. Ähm, aber irgendwie muss man ja auch, finde ich, so einen Mittelweg finden zwischen trotzdem ja das Leben genießen und sich jetzt nicht alles verbieten und im Urlaub dann vielleicht ja doch mal irgendwie ein Eis essen oder irgendwie die Spezialität, die es da halt gibt, um, die, um diese Erfahrung halt auch mitzunehmen und nicht die ganze Zeit äh, sich sozusagen zurückzuhalten und dadurch eigentlich auch wieder mehr psychischen Stress äh, zu generieren, indem du dir nichts mehr erlaubst. Ne, darum geht es ja auch. Deswegen ja, äh, manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass es für mich der richtige Weg ist ähm, und ja, dass es da auch noch die ein oder andere Baustelle gibt, definitiv, dass es äh, da auch noch weitergehen darf und dass, dass es da auch noch ein bisschen Zeit braucht. Ähm, aber es fühlt sich immer noch richtig
0: an. Ja, ich glaube auch, dieses wirklich sich zu erlauben, dass das ein Weg ist und eine Reise und ich weiß nicht, wenn ich immer an mich denke, so wo irgendwie so nach ein, zwei Jahren dachte ich so, ja, ich habe ich hab jetzt alles verstanden und jetzt weiß ich, wie es läuft und irgendwie dann denkt man nach fünf Jahren so, ja, okay, das es ist halt, ich glaube, auch nicht zu vergessen, dass es ist einfach, das Leben ist was, wie du sagst. Also wie, genau. wie der Körper, ist, also wie Heilung kommt in Wellen, auch ist auch das Leben in Wellen. Und mal haben wir mehr Stress, ja. mal haben wir weniger, mal leben wir voll das aus, wofür wir hier sind und mal weniger. Und da dann auch mit uns Frieden zu finden auf unserem Weg. Ja, und das hat
1: auch wieder mit Vertrauen zu tun. Ne? Also dieses dieses, also mit Vertrauen und Akzeptanz, dass es ist, wie es ist und dass es okay ist, so wie es ist. Auch wenn es in dem Moment vielleicht irgendwie wehtut oder man das Ego einem die ganze Zeit sagt, so soll es aber doch nicht sein. Du sollst doch jetzt gesund sein. Du machst das jetzt schon seit einem Jahr. Natürlich habe ich diese Gedanken auch. Ähm, aber dass man halt immer wieder ins Vertrauen kommt und es sind ja auch so diese weiblichen Eigenschaften, ne? dass man so dieses Loslassen und dieses Weiche und dieses Vertrauen, dass es so kommt, wie es kommen soll. Und ähm, Viele Dinge, finde ich, haben sich bei mir auf dem Weg jetzt auch schon bestätigt, dass es wichtig war, dass es nicht von jetzt auf gleich äh, irgendwie anders war, weil es mir, in dem Jahr habe ich so viel über mich selber gelernt, über meinen Körper gelernt. Hätte ich mich nicht so intensiv damit beschäftigt, wäre das halt nicht so gewesen. Ne? Hätte ich vielleicht auch nie diesen Mut gefunden, zu sagen, okay, ich kündige jetzt wirklich meinen Job und ich mache jetzt was anderes ähm, und Nimm so, also nimm mein Leben in die Hand. Das klingt, finde ich, immer so blöd, aber das ist es ja auch irgendwie. Ich gucke, dass ich selber aktiv was mache und verharre nicht in dieser Opferstellung auch irgendwie, dass, dass man die ganze Zeit nur denkt, ja, warum passiert mir das jetzt? Warum wird es nicht besser? Und jetzt habe ich doch die OP gehabt, aber es wird nicht besser. Also du gibst damit ja auch irgendwie diese, du bist die ganze Zeit in so einer Machtlosigkeit. Und auch sich da immer wieder zurückzuholen das war auch eine große Erkenntnis für mich, weil es ist menschlich, dass man da immer wieder reinrutscht, aber sich immer wieder bewusst zu machen, nein, ich kann was verändern, ich, ich habe es in der Hand, also vielleicht nicht alles, Es mag jeder vielleicht auch so sehen, wie er will, aber ich sehe es so, dass alles irgendwie sein so kommt, wie es sein soll und dass alles einen tieferen Sinn hat und dass ich akzeptieren darf, dass es so ist, wie es ist. Das ist ist auch einer der großen ja, Werkzeuge oder wie man das nennen will, die mir irgendwie da auch ähm, auf dem Weg geholfen haben und immer noch helfen.
0: Ja. Ich habe da noch eine Frage. Du hast ja einige Male den unerfüllten Kinderwunsch und dass es auch in deiner Vision ist, dass du irgendwann mal ein Kind hast. Wie ist ja das in Bezug auf die Partnerschaft? Wie geht ihr damit um als Paar?
1: Ja. Ähm,
0: Oder ist es ein eigener Podcast für sich?
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich muss sagen, ich habe großes Glück mit meinem Mann. Wir haben ähm, jetzt auch geheiratet vor einem halben Jahr und es hat unsere Beziehung auch nochmal verändert, so diese diese ganze Geschichte mit meiner Krankheit und auch dem Heilungsweg. Ähm, er ist sehr verständnisvoll. Und ähm, das jetzt speziell auf den Kinderwunsch bezogen, ist es, glaube ich, schon so, dass halt oft die Männer vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, was da in uns Frauen manchmal vorgeht. Ähm, also er war schon immer relativ optimistisch gestimmt ist er, aber er ist auch von der Persönlichkeit her einfach so. Also er hat dieses Urvertrauen komplett. Ich kann noch viel von ihm lernen in dem äh, Punkt. Ähm, aber er war trotzdem immer verständnisvoll und ist er auch jetzt noch. Und ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Also grundsätzlich, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, ist es jetzt auch so, dass ich das loslassen konnte, diesen dringenden unbedingten Wunsch, dass es jetzt unbedingt jetzt klappen muss, was, weil ich das will, weil mein Ego mir einredet, jetzt möchte ich eine Familie haben, sondern es ist eher entspannter geworden. Also ich möchte immer noch eine Familie haben, ich möchte immer noch äh, schwanger werden, aber es ist nicht mehr so dieses Verbissene, weißt du? Ähm, und auch nicht mehr so dieses, also es war schon jetzt auch lange Zeit vorher so, dass man halt von Monat oder von Zyklus zu Zyklus gelebt hat und dann immer diese Hoffnung und dann wieder die Enttäuschung, wenn es nicht geklappt hat und jedes Mal so dieses Hinterfragen, ja, warum und was hast du falsch gemacht und so, also das ist jetzt auch durch das Coaching hat sich das krass verändert, dass ich viel mehr so in so eine Leichtigkeit und Vertrauen gekommen bin, dass es okay ist, dass es jetzt noch nicht so ist und dass es irgendeinen Grund haben wird und dass es falsch wäre, mein ganzes Lebensglück danach auszurichten, ob ich jetzt schwanger werde oder nicht und ob ich in zwei Monaten schwanger werde oder nicht. Ähm, sondern ich habe das tiefe Vertrauen, dass es irgendwann passieren wird. Und zwar halt dann zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, und so leben wir das auch in der Partnerschaft eigentlich im Moment. Also wie gesagt, ähm, mein Mann fiel das vorher ja auch nicht so schwer und äh, es ist aber einfach leichter und lockerer insgesamt geworden, vor allem für mich.
0: Ja, danke schön auch, dass du uns da so, ja, mit reingenommen hast in dieses Thema.
1: Ja, also ich finde es auch wichtig äh, und es ist mir auch irgendwie ein Anliegen, darüber zu sprechen, weil ich weiß ja, wie es ist, wenn nicht darüber gesprochen wird. Und es ist leider ja immer noch irgendwie so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch. Wie gesagt, ich habe da eigentlich mit kaum jemandem, klar, mit irgendwie meinen zwei besten Freundinnen oder so, aber dass man das irgendwie auf der Arbeit sagen würde oder irgendwie so der Familie erzählen würde, das, da, da war ich wirklich weit davon entfernt. Und ich glaube, es geht vielen so, weil das so ein, schon auch ein intimes Thema ist. Und ja auch irgendwie so ein schambehaftetes Thema, weil man die ganze Zeit ja irgendwie sich auch ein bisschen die Schuld gibt. So, ja, warum klappt es bei allen, aber bei mir nicht? Und ich finde es eben so wichtig, das aufzubrechen und zu sagen, nee, es ist ein ganz normales Thema, das sehr, sehr viele Menschen, Frauen wie Männer, äh, betrifft und halt auch, muss ich sagen, in einem gewissen Alter <lacht> Meistens, also ich bin halt jetzt auch in, in dem Alter, wo seit fünf Jahren um mich rum alle meine Freundinnen jetzt nach und nach äh, Kinder bekommen haben. Da wirst du natürlich auch viel mehr damit konfrontiert. Äh, das macht es nicht unbedingt leichter. Ähm, und dann aber da halt auch nicht zu schweigen und immer so diese tiefe Traurigkeit und Enttäuschung und dieses Vorspielen ja auch immer die ganze Zeit aufrechtzuerhalten, weil, also ich, mit Vorspielen meine ich, dass du halt nie deine Wahrheit sprichst, weil du ja niemandem erzählen möchtest, dass du eigentlich auch den Wunsch hast, den Kinderwunsch. Ähm, und ich möchte wirklich, dass es ein, einfach ein selbstverständlicheres Thema wird, über das man sprechen kann, worüber, ja, wo sich niemand irgendwie schlecht vorkommen soll oder da irgendwie Schuldgefühle hat, sondern dass es einfach klar ist, dass es ähm, viele Faktoren damit reinspielen und mir ist aber, das möchte ich auch noch sagen, dass es eben auch viele Dinge gibt, die man selber tun kann. Also leider ist unsere Gesellschaft, da könnte man wahrscheinlich jetzt nochmal einen Podcast machen, aber ich möchte es trotzdem noch kurz anschneiden, dass wir ja schon irgendwie immer versuchen, so nur die Symptome zu behandeln und dass man halt, okay, ich wäre ein Jahr nicht schwanger, dann überweist an die Frauenärztin, in die Kinderwünschklinik und dann wird sozusagen das erzwungen und dann wird, egal ob der Körper, ja, oder die Psyche, ob die jetzt bereit dafür ist oder nicht, wird äh, versucht, eine Schwangerschaft hervorzurufen. Und ich für mich habe entschieden, dass das für mich nicht der richtige Weg ist. Ich möchte niemanden nicht sagen, dass es das komplett falsch ist. Ich möchte nur sagen, dass halt, wenn man, je mehr man darüber spricht, das ist ja genauso wie mit der Endometriose, je mehr das irgendwie Thema in der Gesellschaft wird, desto mehr ähm, Möglichkeiten. Auch der Behandlungen werden, hört man vielleicht mal irgendwie von der einen oder von der anderen, wenn die halt mal erzählt, ich geht es so oder so an. Und ich für mich fand es eben viel stimmiger zu sagen, okay, ich äh, mache das mit der Heilpraktikerin, weil diese äh, natürliche Hormontherapie, Hormonregulationstherapie, da geht es eben natürlich. Zum einen darum, die Endometriose einzudämmen, aber zum anderen auch meinen Körper bereit zu machen für eine Schwangerschaft und auch für eine gesunde Schwangerschaft und auch für eine gesunde Geburt und ein gesundes Kind. Und ja, also das ist mir eben auch wichtig, dass man da über verschiedene Möglichkeiten, die es einfach auch gibt, nachdenkt und auch über die, es, auch wenn es sehr komplex ist, ähm, die verschiedenen Faktoren damit einbezieht, weil es ist eben nicht nur das Körperliche, es sind nicht nur die Hormone, es ist nicht nur die Psyche, es ist nicht nur irgendwie, keine Ahnung, weil deine Eileiter verklebt sind. Ne? Also es, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum es nicht klappt. Und es werden ja auch viele Frauen mit Endometriose schwanger. Also da kann man ja auch nicht so pauschal sagen, okay, du hast Endometriose, du bist unfruchtbar. So ist es ja auch nicht. Und da finde ich es eben wichtig, dass da jeder so ihren eigenen Weg findet und aber auch ja, sich informiert und ähm, überhaupt mal in Betracht zieht, dass es da vielleicht auch andere Wege gibt, als uns so die Schulmedizin oft äh, vorgibt.
0: Ja, besser hätte ich das nicht zusammenfassen können. <lacht> Nein, also ich stimme in jedem Punkt, den du gerade gesagt hast, 100% zu. Weil ich meine, wenn unser Hormonsystem halt gerade nicht richtig funktioniert, dann sagt das ja auch was darüber aus, weil ohne ein funktionierendes Hormonsystem funktioniert halt auch keine Schwangerschaft. Und für mich war das auch yeah. immer so... Dieses, wenn ich gesund bin oder ich bin dann gesund, wenn mein Körper quasi so weit ist, auch wieder eine Schwangerschaft empfangen zu können. Ja. So. Auch das sich so im Kopf behalten. Genau. Oh. Absolut,
1: aber dazu gehört ja auch, dass man überhaupt mal so ein bisschen über diese Grundfunktionsweisen des Körpers Bescheid weiß. Ne? Also, früher habe ich mir da auch nie Gedanken gemacht, aber. Es lohnt sich da auch ein bisschen sich damit zu beschäftigen, was da halt auch für Einflüsse mit reinspielen und ja, wie man halt auch die Hormone so ein bisschen beeinflussen kann, eben durch Ernährung, durch äh, verschiedene Maßnahmen, durch Entgiftung. Also ja, das also ist eigentlich jetzt.
0: alles, was du erzählt hast. Ich meine, von Meditation ja, bis genau. Yoga einfach ja. alles, alles beeinflusst unsere Hormone, unser Kommunikationssystem im Körper. Auch wie wir mit anderen kommunizieren, wo wir mit uns selber kommunizieren. Das ist ja, auch, auch noch ein wichtiger Punkt. Ja,
1: ja, Einfach oh. so, so diese ganzheitliche Sicht. Das finde ich schon wichtig.
0: Ja, ja dann vielen, vielen Dank für, das, für deine Zeit, für das Interview. Möchtest du noch kurz mit unseren Zuhörern teilen, wo sie dich finden, wo sie mehr über dich erfahren?
1: Gerne. Ich bin auf Instagram zu erreichen, unter anna.jung.coaching und bald wird auch meine Website online gehen, da bin ich nämlich gerade ganz fleißig am Arbeiten. Ja, das sind jetzt mal so die zwei Anlaufstellen.
0: Okay, dann packe ich das in die Shownotes. Und wenn du magst, darfst du noch eine Sache zum Abschluss sagen, bevor wir uns verabschieden. Was du ja, den Zuhörern noch so mitgeben willst. Oder auch sagen, oh, nö, das war alles. <lacht>
1: ja, also vielleicht nochmal zum Abschied, äh, zum Abschluss. Ähm, was ich wichtig finde, ist so, und das habe ich vorhin schon mal ein bisschen angerissen, dass man halt. Also ich möchte Hoffnung geben, den Frauen da draußen, dass es viele Dinge gibt, die man selber auch angehen kann. Und ich finde man, ja, gerade halt bei einer unheilbaren Krankheit, da schwingt halt auch immer so diese Hoffnungslosigkeit mit und ähm, die Ärzte sind da, finde ich, oft keine große Hilfe, weil sie halt auch einfach keine Lösung haben oder keine, finde ich, äh, naja, also Sie können es ja nicht heilen. Ne? Also sage ich jetzt mal, sie haben keine Lösung. Und ich möchte einfach auch Mut und Hoffnung machen, dass es trotzdem viele Dinge gibt, die man eben selber angehen kann und ähm, vielleicht nicht alles auf einmal, man sollte ja auch nicht, also es ist wichtig, sich nicht zu überfordern, aber dass man halt dranbleibt und auch so diesen tiefen Glauben und dieses Vertrauen irgendwie entwickelt, dass es gut wird. Dass es einfach ja, dass es irgendwann okay sein wird und ja, das ist so das, was ich noch mitgeben möchte. Einfach Mut und äh, ja, Hoffnung und den Glauben so an sich und auch, dass ja, dass das Universum und das Leben für einen ist und nicht gegen einen.
0: Dankeschön, das waren doch die perfekten Abschlussworte. Dann bis bald. <lacht> Tschüss. Vielen
1: Dank, Nina. Ciao, mach's gut.